0: Hoofdstuk 38, deel 2 van de pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 38, deel 1. Hoe winkel, toen hij de regen ontliep, zeer bedaard en vergenoegd in de druk, stapte in dit korte gesprek had Winkel genoeg gehoord om zijn gemoed met de grootste onrust en angst te vervullen dat vermoeden van een vroegere genegenheid kwelde hem het meest zou hij zelf het voorwerp daarvan zijn zou het voor hem zijn dat de schoone arabella den vrolijke bob sawyer verachtte of had hij een gelukkige medeminnaar hij besloot haar op te zoeken het mocht kosten wat het wilde maar hier kwam een geduchte hinderpaal in de weg want hij kon onmogelijk raden of benjamins daar ginds een afstand van drie dertig of driehonderd mijlen moest te kennen geven hij had echter geen tijd om lang hierover na te denken, want kort nadat Sawyer weer was binnengekomen, werd er een vleespastei van de bakker gebracht, waarop zijn vriend hem uitnodigde om te blijven eten. Een schoonmaakster, die bij Bob de post van huishoudster waarnam, dekte de tafel, en nadat men van de moeder van de loopjongen een mes en een vork had geleend want Sawyer zat nog wat schraal in zijn huisraad gingen de drie vrienden aan de maaltijd na het middagmaal haalde Sawyer de grootste mortier uit zijn winkel en maakte daarin een portie punch gereed die hij met de stamper zeer kunstig en apothekerachtig omroerde daar hij nog vrijgezel was had hij maar een punchglas in zijn bezit hetwelk winkel als gast werd toegewezen ben allen kreeg een trechter waarvan de tuit met een kurk was dichtgestopt en sawyer behielp zich met een van die hoge ronde glazen waarop een aantal geheimzinnige tekenen zijn gegraveerd en waarvan apothekers zich bij het gereedmaken van recepten bedienden om vloeistoffen af te meten toen men met deze toebereidselen gereed was werd de punch geproefd en uitmuntend bevonden en nadat men de overeenkomst had getroffen dat sawyer en Ellen zich tweemaal zouden mogen inschenken tegen winkel eenmaal gingen zij eendrachtig aan het drinken zij zongen niet omdat Sawyer zei dat dat niet deftig stond, maar om zich voor dit gemis schadeloos te stellen, praten en lachten zij zo hard dat men hen zeker tot aan het eind van de straat kon horen. De vrolijkheid van Bob Sawyer was langzamerhand tot uitgelatenheid gestegen, terwijl de stemming van zijn vriend Ellen reeds weer tot het sentimentele was gedaald en de punchmortier was bijna geledigd toen de loopjongen kwam binnenstuiven en de boodschap bracht dat er een dienstbode was gekomen om te zeggen dat mijnheer sawyer terstond bij haar meester moest komen die een paar straten verder woonde deze stoornis deed het gezelschap uiteengaan toen sawyer nadat hem de boodschap ongeveer twintigmaal herhaald was haar eindelijk had begrepen bond hij een natte doek om zijn hoofd om weer nuchter te worden en nadat hij gedeeltelijk dit doel had bereikt zette hij zijn groene bril op en ging heen Winkel die het onmogelijk vond om ellen tot een redelijk gesprek hetzij over het onderwerp dat hem het naast aan het hart lag het zij over eenig ander te brengen wilde niet wachten tot zijn gastheer terugkwam maar nam afscheid en ging weer naar de groene boom zijn ongerustheid en de stemming waarin de gedachte aan arabella zijn gemoed had gebracht waren oorzaak dat zijn aandeel van de punchmortier niet die werking op hem uitoefende welke de krachtige drank anders op hem gehad zou hebben nadat hij dus aan het buffet een glas sodawater met brandewijn had gedronken trad hij meer terneergeslagen dan opgewekt door het gebeurde van die avond de koffiekamer binnen de enige persoon die hij daar aantrof was een heer die met zijn rug naar hem toe voor het vuur zat het was vrij koud voor het seizoen en de heer schoof met zijn stoel opzij om de nieuw aangekomene plaats bij de haard te geven wie beschrijft echter de ontsteltenis van winkel toen de vreemdeling hem zodoende het gelaat van de wraakzuchtige en bloeddorstige dooder vertoonde winkels eerste gedachte was de schel te trekken, maar ongelukkigerwijze hing het koord vlak achter Dolers hoofd. Voor hij zich bedacht, had hij reeds een stap naar voren gedaan. Toen hij dit deed, schoof Doler haastig achteruit. Meneer Winkel, wees bedaard. Sla mij niet, dat zal ik niet verdragen. Een klap, nooit, zei Doler. Met een veel zachtzinniger gezicht dan Winkel van zulk een opvliegend man had verwacht. Een klap, meneer? stamelde Winkel. Een klap, meneer, hernam Doler. Wees bedaard. Ga zitten. Luister naar mij. Meneer, zei Winkel, die van het hoofd tot de voeten beefde, voor ik mij laat bewegen om naast u of tegenover u te gaan zitten. Zonder dat er een bediende in de kamer is, moet ik vooraf enige waarborg hebben. Gij hebt u gisternacht een dreigement tegen mij laten ontvallen. Een vreselijk dreigement, meneer. Hier werd Winkel doodsbleek en bleef steken. Dat is waar, zei Doler, met een gezicht bijna even bleek als dat van Winkel. De omstandigheden leken mij verdacht zij zijn nu opgehelderd ik respecteer uw dapperheid het bewustzijn van uw onschuld gaf u het recht op mij verstoord te zijn hier is mijn hand reik mij de uwe inderdaad meneer zei Winkel onzeker of hij de hand zou geven of niet en bijna bevreesd dat doder dit zei om hem onverhoeds op het lijf te vallen inderdaad Meneer, ik ik weet wat gij zeggen wilt viel doler hem in de rede gij voelt u beledigd. zeer natuurlijk met mij was hetzelfde het geval maar ik had ongelijk ik vraag u excuus laat ons vrienden zijn en vergeef mij dit zeggende maakte dowler zich bijna met geweld van winkels handmeester drukte die heftig en betuigde dat hij Winkel voor een man van eer hield en hem nog hoger achtte dan ooit tevoren ga nu zitten zei dowler vertel mij alles hoe hebt gij mij gevonden wanneer zijt gij mij nagereden wees openhartig en zeg mij alles dit is heel toevallig zei Winkel uiterst verbaasd over de zonderlinge en onverwachte wending welke het gesprek nam daar ben ik blij om zei dowler ik werd vanmorgen wakker ik had mijn dreigement vergeten ik lachte om het voorgevallene ik vond het grappig ik had niets kwaads in de zin en dat zei ik ook tegen wie vroeg Winkel. tegen mijn vrouw gij hebt een gelofte gedaan zei zij dat is waar zei ik een zeer ondoordachte gelofte zei zij dat is ook waar zei ik ik zal om vergiffenis vragen waar is hij wie bedoelt gij vroeg winkel. u antwoordde doler ik ging naar beneden gij waart niet te vinden pickwick keek somber schudde zijn hoofd hoopte dat er geen geweld zou plaats hebben ik begreep alles gij waart uitgegaan misschien om een vriend op te zoeken of pistolen te halen hij is een man van eer zei ik ik bewonder hem Winkel knikte en nu hij begon te zien hoe de vork in de steel zat zette hij een zeer gewichtig gezicht ik liet een briefje voor u achter hernam Dolor ik zei dat het mij speet en dat was de waarheid dringende bezigheden riepen mij hier gij waart niet tevreden zocht mij op wilde een persoonlijke verontschuldiging hebben gij had gelijk maar het is nu voorbij ik heb mijn zaken hier afgedaan morgen rijd ik weer naar bath ga met mij mee naarmate doler verder sprak werd winkle's gezicht hoe langer hoe ernstiger en barscher het duistere in het begin van hun gesprek was nu opgehelderd doler had evenveel afkeer van het duel als hij kortom deze snoever en bluffer was een lafbek zo groot als er maar een zijn kon en daar hij Winkels afwezigheid aan een reden toeschreef die zijn vrees hem ingaf, had hij dezelfde stap als deze gedaan en zich uit voorzichtigheid uit de voeten gemaakt, totdat alle drift bedaard zou zijn. Toen Winkel de ware toedracht van het geval begreep, zei hij met een zeer grimme gezicht dat hij volkomen voldaan was, en dit zei hij op een toon, waaruit doler moest opmaken dat indien hij bij ongeluk niet voldaan was geweest er onvermijdelijk iets zeer verschrikkelijk zou hebben plaats gehad doler scheen diep doordrongen van winkelschrootmoedigheid en goedhartigheid en de twee verzoende vijanden wenschten elkander met veelvuldige betuigingen van eeuwige vriendschap een goede nacht tegen half een toen winkel, een kwartiertje, het zoete genot van de eerste slaap had gesmaakt, werd hij gewekt door een luid kloppen aan zijn kamerdeur. Dat zoolang lang aanhield dat hij eindelijk overeind kwam en vroeg wie er was en wat men wilde. Daar is een jongmens die zegt dat hij u terstond spreken moet, meneer. Antwoordde de stem van een kamermeisje een jongmens riep winkel uit gij behoeft er niet aan te twijfelen meneer antwoordde een andere stem door het sleutelgat en als die lieve jongeling niet dadelijk wordt binnengelaten is het heel goed mogelijk dat zijn benen eerder in de kamer zullen zijn dan zijn gezicht dit zeggend gaf het jongmens een schop tegen de deur om de betekenis van zijn woorden op een tastbare wijze te verduidelijken. Zijt gij het, Sam? vroeg Winkel, terwijl hij uit zijn bed sprong. Gij kunt nooit zeker weten of iemand wel degene is voor wie gij hem houdt. Als gij hem niet voor u ziet staan, meneer, zei dezelfde stem. Winkel echter twijfelde niet en deed de deur open, hetgeen hij nauwelijks gedaan had. Of Samuel Weller trad met zeer veel haast binnen, sloot vervolgens de deur achter zich dicht en zei, terwijl hij bedaard de sleutel in zijn zak stak: Gij zijt een lief heerschap, meneer. Wat moet dat betekenen, Sam? vroeg Winkel met verontwaardiging: Maak ogenblikkelijk dat gij wegkomt. Wat moet dat betekenen? Wat dat betekenen moet. Samuel Kom, kom, meneer, dat is toch wel wat al te machtig. Zoals de jonge dame tegen de pastijbakker zei toen zij een vleespastijtje had gekocht. En van binnen niets dan vet vond. Wat dat betekenen moet. Nee, dat is grappig, dat moet ik zeggen. Maak de deur open en verlaat ogenblikkelijk de kamer, zei Winkel. Weet gij wanneer ik de kamer zal verlaten, meneer? zei Sam op een nadrukkelijke toon, terwijl hij bedaard op een stoel plaats nam. Op hetzelfde ogenblik als gij, meneer. Het is waar, als ik genoodzaakt ben u op mijn rug weg te dragen, zal ik een allerkleinst ogenblikje voor u buiten de deur zijn. Maar ik hoop dat gij het niet tot het uiterste zult laten komen en als ik dat zeg zeg ik niet meer of minder dan de heer tegen de koppige ali kruik zei toen hij hem niet met een speld uit zijn horentje kon halen en daarom bang begon te worden dat hij hem tussen de reet van de deur zou moeten kraken aan het slot van deze voor hem bijzonder lange toespraak zette sam zijn handen op zijn knieën en keek winkelvlak in het gezicht met een blik die duidelijk aantoonde dat het zijn vaste besluit was om sinds de gek met zich te laten steken gij zijt een lief heerschap vervolgde sam op de toon van een zedenpreker dat gij onze oude heer allerlei last op de hals haalt terwijl de goede man nooit iets anders wil dan wat recht en billijk is gij zijt nog veel erger dan dotsen, mijnheer en wat fogg betreft die is een engel bij u vergeleken toen hij dit laatste gezegde met een klap op zijn knie had bekrachtigd sloeg hij met een blik vol afschuw zijn armen over elkaar en wierp zich achterover in zijn stoel alsof hij op de verdediging van de misdadiger wachtte beste sam zei winkel, terwijl hij zijn hand uitstak en onder het spreken zijn tanden tegen elkaar klapperde want hij had de preek van weller in zijn nachtgoed staan aanhooren beste sam ik vereer uw gehechtheid aan mijn uitmuntende vriend en het doet mij werkelijk leed dat ik hem eenige reden tot misnoegen heb gegeven daar sam daar dat mag u ook zeker wel spijten zei sam knorrig maar hij drukte toch op eerbiedige wijze de aangeboden hand en ik ben blij dat ik het van u hoor want de man is veel te goed en ik zal zorgen dat niemand hem op de kop zit dat zeg ik gij hebt groot gelijk sam zei Winkel maar ga nu naar bed dan zullen wij er morgen wel verder over spreken het spijt mij meneer, zei sam maar ik kan niet naar bed gaan niet naar bed gaan herhaalde Winkel. Nee, zei sam zijn hoofd schuddend daar kan niets van komen gij wilt toch vannacht niet reeds weer terug sam vroeg Winkel verwonderd Nee, of gij moest er grote zin in hebben antwoordde sam maar ik mag niet uit de kamer gaan Meneer heeft het uitdrukkelijk gelast ik moet u geen ogenblik alleen laten en u terstond terugbrengen hooren sam zei Winkel, ik moet nog twee of drie dagen hier blijven en wat meer is gij moet ook hier blijven en mij bijstaan om een onderhoud met een jonge dame te verkrijgen juffrouw Ellen, gij herinnert u haar nog wel sam ik moet en wil haar spreken voor ik uit bristol vertrek elk van deze gezegden werd door sam beantwoord met een onverbiddelijk hoofdschudden en een nadrukkelijk daar kan niets van komen nadat winkel lang gepraat en alles verteld had wat er tussen hem en doler was voorgevallen Begon Sam evenwel te wankelen, en eindelijk werd er een vergelijk tot stand gebracht, waarvan de voornaamste voorwaarden al dus luiden: Sam zou heen gaan en winkel in het rustige bezit van zijn kamer laten, mits het hem vrij stond de deur van buiten te sluiten en de sleutel mee te nemen. Onder voorbehoud, evenwel, dat in geval van dringend gevaar de deur terstond geopend zou worden de volgende morgen zou er een brief aan pickwick geschreven en met doler meegegeven worden en daarin zou men toestemming vragen dat sam en winkel met het reeds gemelde oogmerk nog enige tijd in bristol bleven en om antwoord met de eerste diligence verzoeken indien dit antwoord gunstig was Zouden de contracterende partijen in Bristol blijven, maar zo niet dadelijk naar Bath terugkeren? Eindelijk moest Winkelplechtig beloven dat hij intussen geen gebruik zou maken van enig ongeoorloofd middel om te ontvluchten, het welk het venster of de schoorsteen hem mocht aanbieden. Nadat deze bepalingen gemaakt waren, sloot Sam de deur en verwijderde zich hij was bijna beneden gekomen toen hij staan bleef en de sleutel weer uit zijn zak haalde daar heb ik het pak slaag vergeten zei hij zich half omkerend en meneer heeft het nog wel uitdrukkelijk gelast hoe dom maar het doet er niet toe vervolgde hij terwijl zijn gezicht ophelderde ik kan het morgen nog wel geven. Getroost door deze gedachte stak Sam de sleutel weer in zijn zak, zocht zonder enige gewetensvroeging een slaapvertrek op en was weldra, evenals de andere bewoners van het huis, in diepe rust. Einde van Hoofdstuk 38